0: Привет, друзья, и с вами подкаст «Верни консоль» Третий выпуск не прошло и полугода Причем, правда, не прошло, но почти почти. Последний выпуск у нас месяцев пять назад выходил В прошлом году, по-моему Да, но мы не забросили это дело Все были в делах, всякое бывает В общем, теперь мы возвращаемся и будем контент ебошить с утроенной силой Новый сезон! Новый сезон, скажем так, да То, То было два пилота Зашли неплохо, надо продолжать и с вами я, Денис Майоров, редактор Disgusting Man, и Дима Кинский. Вот я сейчас сделаю паузу. Дима, расскажи сейчас о себе, потому что у тебя в карьере там изменения произошли, это интересно. Давай. Да,
1: я, так сказать, коллекционирую должности. Итак, во-первых, я редактор новостей и мира фантастики. Во-вторых, я комьюнити-менеджер нет, с недавнего времени а GeForce Now Россия. А также главный редактор э, стримингового сервиса Crunchyroll. Главный редактор? Ты мне об этом не так, рассказывал точно? вообще. А я... Нет, я тебе рассказывал. Я тебе писал, что меня, мне предложили стать главным редактором Crunchyroll.
0: И как ты все успеваешь?
1: <свес> хуево, но нормально. А да, мой но... секрет,
0: как я успеваю делать все, я все делаю хуево.
1: Ну нет, но ну, я просто я работаю теперь.
0: Ну нет, ну да. Ты обещал э, всратое приветствие, давай.
1: А оно было с э, представлением на обоих, так что в следующий раз а, не переживай, окей. оно будет.
0: Окей, это, это будет Калифхенгер тогда для следующего выпуска. Тогда быстро, да. быстро переходим к нашим сегодняшним темам. У нас есть парочка животрепещущих вообще разговоров мы как обычно смотрим на то о чем люди гудят в твиттере и в других соцсетях вообще что волнует игроков и что волнует нас вот наконец-то появились темы волнующие и начнем мы с ремастера вот сколько об этом уже сказано но мы скажем еще раз Почему эта тема вообще всплыла? Потому что вышел ремастер трилогии Mass Effect Legendary Edition. Все три части в одной коробке, в одном лаунчере. Исправленные, дополненные, улучшенные. вообще все кайфово, но, естественно... В России
1: коробки нету.
0: Да, коробка есть только в Украине. Но можно, можно найти, если очень захочется. Естественно, нашлись недовольные. Да? Геймеры в ярости всегда. Поводов э, достаточно. Э, так как Дима сам ремастер еще не видел, только читал о нем, как настоящий игрожур. А я-то в него поиграл, и поэтому я коротко быстренько расскажу, в чем суть ремастера, да, то есть это все три части э, в одном лаунчере, связанные там друг с другом. их можно, кстати, по отдельности удалять, устанавливать, если нужна только конкретная какая-то часть. Там э, изменили в первой части лицо у фем-версии Шепард, Джейн ее, по-моему, зовут в оригинале по дефолту. Там улучшили текстуры, улучшили освещение в сценах и исправили боевку. Сделали ее более похожей на вторую часть И, разумеется, исправили физику вездехода Маку Потому что на нем вообще было невозможно ездить в оригинале Теперь немножечко возможно
1: и Но там можно поставить классический режим, насколько я знаю Да,
0: если очень хочется True Experience Как в 2007 году, когда первый Mass Effect вышел Можно вернуть его, можно поиграть в оригинальном режиме Там, кстати, еще прокачку немножко изменили Там раньше 60-й уровень был максимальным Теперь 30-й Но, опять же, можно вернуть, как было. То есть, выбор есть. Но геймеры окрестили этот ремастер ленивым. Потому что это не ремейк, это не тотальная переработка игры. Это, ну, всего лишь парчик твиков, да, там, улучшенные текстуры. Вот об этом мы с Димой и будем говорить сейчас. А нужны ли вообще вот эти ленивые ремастеры? У меня мнение на этот счет твердое, уже давно сложившееся. Поэтому давай, Дим, сначала ты... Как ты считаешь, нужны ли вот эти HD-ремастеры в 2021 году вообще?
1: Ну, слушай, по-моему, насчет Mass Effect в случае с первой части. там не просто HD-ремастер, там все-таки какие-то механики переделали, а, по-моему, деталей больше стало в пространстве конкретно. Теперь локации вроде как не такие пустые, как были изначально. Поэтому а, первую часть точно нельзя назвать HD-ленивым ремастером, как я считаю. Подтверди или опровергни, если это так, или если это не так.
0: Нет, это так. То есть там какие-то подобные изменения были сделаны, но это все равно далеко не уровень ремейка. В первую очередь претензию игроков к этому, что почему не сделали сразу ремейк, почему не взяли.
1: Ну, потому что это было дорого. Это же, по-моему, было официальное заявление по этому поводу от Electronic Arts. Мол, ну это было дорого, до- дорого и э, время затратно. Вот, соответственно, и
0: возникает вопрос: а зачем он тогда нужен?
1: Ну, я не знаю, зачем нужен э, HD-ремастер второй и третьей части. Они и так сейчас нормально выглядят и играются. Да и в целом, у меня позиция такая. HD-ремастеры не то чтобы нужны, э, которые просто подтягивают разрешение на экране. И может быть чуть-чуть, 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 самое малость текстурки. текстурки. Ну, того не стоит, по-моему, это повод лишний срубить бабла.
0: Ну вот здесь мы с тобой во мнениях, кстати, не сойдемся, потому что как я раз... Знаю. Да, как раз одной из главных тем я отметил, вообще нужны ли они или нет. И поэтому мы будем вспоминать времена давнишние, вообще в историю окунемся, вспомним времена PlayStation 3 и PlayStation Vita, когда...
1: которых у меня не было, Бодумц. Бодумц,
0: да. В общем, тогда на поток был поставлен выпуск этих самых HD-ремастеров, то есть в которых просто было подтянуто разрешение возможно, текстурки. В таком виде вышли ремастеры Metal Gear, Принца Персии, всей трилогии новой, да? но ну, относительно новой. Потом а, Том Брейдер, неудачный пример Silent Hill, но все же, то есть много таких игр выходило. Кстати, я с месяца назад в твиттере у Семена Костина, обозревателя DTF, ну все его знают, я думаю... Видел твит, в котором Какой-то чувак на Авито Или где-то еще продавал Целую коллекцию этих HD-ремастеров То есть всех, которые выходили И там какая-то большая цена была у этого лота И у коллекционеров, в общем, этот набор ценится И я бы mm-hmm. хотел сказать Свое мнение касательно того А нахера они, блин, вообще нужны? И нужны ли? Потому что я считаю, что нужны. Нужны, нужны И еще как Потому что у нас э, индустрия очень разнообразная, у нас много разных платформ. И если мы говорим о ПК, то здесь мы с Димой сойдемся. На ПК ремастеры подобного рода нахрен вообще не уперлись. Потому так, что... а на
1: консолях почему? Ну смотри, тогда?
0: А на ПК у тебя... Я просто
1: не из тех людей, которые очень сильно разделяют консоли и ПК.
0: А вот я сейчас объясню, почему я так разделяю. Потому что на ПК у тебя преемственность поколений. Ну там нет поколений вообще в принципе, да? Если ты сейчас захочешь на ПК установить оригинальную версию первого Дума, ну, у тебя это вызовет некоторые сложности, но в целом ты это можешь сделать без проблем. Uh-huh. Запустить игру с PlayStation 1 на PlayStation 5, вот, например, сейчас невозможно. То есть здесь уже все на волю платформы-держателя, поэтому на ПК просто нет в этом необходимости, Просто подтягивать разрешение не нужно, потому что либо игры старые, они многие изначально поддерживают высокие разрешения, может быть не 4К, но 1080p уж точно, да? И модеры, опять же. То есть фанаты HD-ремастеров Silent Hill на ПК, например, наделали уже там полно, не нужно издателю волноваться как-то и что-то выпускать. Но если мы берем PlayStation 3... Во времена PlayStation 3 уже была ностальгия, да, по этим сериям, Metal Gear и так далее, по старым выпускам. Как ты в них поиграешь? Ну, никак. Либо ты идешь, покупаешь PlayStation 2 или PlayStation 1, да, либо ты, если у тебя есть ПК, заморачиваешься с симуляторами. Либо что,
1: либо... Ну, ты же понимаешь, что в таком случае HD-ремастеры появились из-за костыля, из-за того, что Sony не смогла реализовать обратную совместимость.
0: Да, но это наша реальность. Там обратная совместимость была, там можно было покупать PS1 Classic, да, но без улучшения играть в оригинальном разрешении. Если же ты хочешь... Нормальное разрешение на современной, на актуальной платформе поиграть в старую игру, то ты вынужден был ждать ремастера. И такие ремастеры поэтому радовали. У тебя была возможность приобщиться, поиграть, вспомнить там в свою молодость, да? У тебя просто не было другого выбора, вот зачем они нужны. Но здесь мы плавно переходим к какой теме? Есть еще не только PlayStation, да, есть еще Xbox. Вот, а нужны ли такие ремастеры на Xbox? Вот твое мнение. Потому что мне кажется, мы здесь сейчас сойдемся.
1: Нет, но ну, м- м- мое мнение касательно всего будет, нет, не нужны HD-ремастеры в целом, просто это, ну, тема, конечно, не очень простая, но прикол в чем, просто Sony обосралась с обратной совместимостью, поэтому появились HD-ремастеры на плойке, но на ПК и Xbox, по-моему, с этим, в принципе, все нормально.
0: Вот, да, собственно На Xbox большой вопрос да, Нужен ли HD-ремастер Той же Mass Effect, учитывая, что Mass Effect же, есть HD-ремастеры уже HD-ремастеры
1: за отдельную цену продают
0: Ну не, ну как, бесплатно тебе, ну, конечно Никто ничего не но... даст
1: А жаль, а очень жаль, между прочим но Это Б- бизнес Как точно странно продавать новую игру Допустим, ты купил когда-то игру А потом э- Вышло новое поколение консолей Без обратной совместимостью но, в принципе, на, то- на той же самой э, платформе PlayStation Network. И почему ты должен, блин, покупать новую игру, которая обновила всего лишь там текстурки, чуть и разрешения их потянула? но ну, это как-то совсем уже хз. Это очень странно. Ну, это такая тема, это... да,
0: что ну, можно было бы делать скидки для владельцев оригинала. С другой стороны, очень сложно... Сделать скидку для тех, кто Купил физическую копию ну, Сложно, просто сложно Это как-то доказать, да, что она у тебя есть Ты, может быть, ее купил ну, на, на Авито За 100 рублей Ну, Тут уже можно да, говорить, какая справедливость Почему ты должен получать скидку, если ты и так Купил игру дешевле Но, что я хотел сказать про Xbox Да, на Xbox с обратной совместимостью Где-то с середины прошлого поколения Все стало охуительно Настолько охуительно Что у нас есть пример Red Dead Redemption 1, да, которая по обратной совместимости идет в 4К. В нативном 4К. Ты ее запускаешь. Ну, это уже HD ремастер. И да? он не потребовал ни бюджета, ни разработчиков. Ну, то есть быстро сделали этот патч. Он, ну, каких-то денег он явно стоил, но это не разработка прям целого ремастера. Поэтому у нас, к сожалению, вот такая ситуация возникла, что эти HD ремастеры, они нужны, по сути, только PlayStation и Nintendo.
1: Я даже про Нинтендо не хочу говорить. Ну да, Но Mass Effect, правда, не выходит. Еще, у них ценообразование там. еще прикольней. Ну, чем ценообразование,
0: да, это тоже отдельный разговор про ценообразование. Но здесь вот знаешь, какой момент я для себя подметил, такой парадоксальный. Ну, допустим, HD-ремастеры, перевыпуски старых игр нужны только PlayStation и Nintendo, да? Вот выходит, например, Mass Effect, выходит он только на PlayStation и на свече. хотя на свече он не вышел, а зря. И что же будет? Геймеры по всему миру опять будут в ярости, потому что, ну, я хочу купить себе на Xbox, я хочу купить себе на ПК этот ремастер. Да, мне он, в принципе, не нужен, там и так все работает, но я хочу. И, а, а если его не, если не будет, да, люди будут возмущаться так. Если он будет, люди будут возмущаться, что ремастер ленивый.
1: Вот с этим но как там, бороться, но, никак Но, но ну, в случае с Mass Effect Там все-таки большую работу проделали Хотя Мне даже на ПК 3,5 тысячи Немножко Немножко жалко отдавать, я пока еще не отдал Эти деньги за него Ну это Но три я, конечно, игры. куплю в конечном итоге Это три игры, да, тут надо понимать, что это три игры Одну из которых довольно-таки сильно Подтянули
0: Это так Плюс еще, знаешь, какой момент подбешивает, Подбешивается, господи, подмешивается. Момент коллекционирования. Некоторым людям просто приятно покупать заново уже существующие игры на новой платформе и в новых
1: версиях. Плюс Больные ублюдки, ну, ты, понимаешь, кто-то,
0: кто-то, может, не успел в свое время, я не знаю, человек, возможно, в эпоху PS4, Xbox One, да, начал в игры активно играть, и он не успел просто купить на дисках Mass Effect, а сейчас это уже ну, некий раритет Он, может быть, там не очень дорого стоит, диск с первым Mass эффектом Но тебе надо приложить какие-то усилия, чтобы его найти и купить себе в коллекцию А тут тебе его перевыпускают Люди, которые осуждают ленивые... С клевой
1: обложкой С
0: клевой обложкой, обложкой, да Люди, которые осуждают так называемые ленивые э, ремастеры Они вот почему-то это в расчет никогда не берут Что они в том числе и на новую аудиторию направлены ну, грубо говоря, фанат Андромеды, если такие есть, может быть, захочет поиграть и в предыдущей части. Или он где-то прочитал Но, кстати, про
1: них. Кстати, э, на фоне выпуска э, э, трилогии ремастеров, ремастеры трилогии, э, поскочил онлайн у Mass Effect Андромеда в Стиме. Ну, Причем вот, так заметно. Вот,
0: вот видишь? Вот этот момент, он тоже важен. И с этой точки зрения, опять же, можно судить, что все-таки нужны эти ремастеры... Uh, главное, чтобы Цена была справедливая, скажем так И чтобы бюджет разработки Этих ремастеров не был слишком
1: большим Вот и все Ну, пожалуй, да
0: Вот хоть где-то мы с тобой сошлись Я думаю, что на, ну, на, на этом тему Можно закрывать, потому что Все уже сказано, за и против они существуют Но больше все-таки За uh, я, я всегда, знаешь, какой точки зрения вообще Придерживаюсь в таких вопросах но если тебе не так. интересен этот ленивый ремастер, блядь, не покупай.
1: Ну, так вообще ко всему надо относиться. Да, нет, я
0: пойду, напишу тысячу гневных твитов, буду что-то там бойкотировать. Ну, не для тебя продукт, ну иди дальше. Че, для тебя, что ли, ничего не найдется? Ну, камон. В этом плане, я думаю, все с этим ремастером и вообще с этим явлением понятно. И я более того скажу, я на самом деле... ну Есть игры, которые я хотел бы увидеть в качестве хотя бы HD-ремастеров. Тут же Resistance 3. В которой я сейчас могу поиграть, только Хм. достав из шкафа свою PlayStation 3, я не знаю, сколько она еще проживет, да, я хотел бы на PlayStation 5 иметь возможность в это играть, но с обратной совместимостью проблемы дайте хоть HD Remaster, но... Его я увы. бы хотел
1: иметь возможность играть на PlayStation 5. Где моя PlayStation 5? Почему да, я не да, магазина? Да, PlayStation
0: 5 скоро нарастят производство, но при этом тут же говорят... Да, в
1: следующем году. Он, но тут да. же
0: говорят, что до 22 года вы ее все равно хер купите. Да. Будем смотреть, как на новогодних праздниках в 21 году люди опять будут драться просто в магазинах за пятой плойки. Особенно, если скидочку сделают. Вроде рановато, но мне кажется, сделают.
1: Ну, хз, хз. Вот. У, них же и так, у них же и так в убыток немножко же это идет Производство Плюс ко всему они более дешевые чипы Кажется будут использовать
0: вот, теперь. Удешевление это конечно Ну ладно, на самом деле в убыток консоли Всегда продавали С ремастерами мы закончили Можем двинуться к еще более горячей теме К еще более поджигающей жопы теме Которая Вот знаешь она с определенной Периодичностью она вот волнами вот прям Иногда как цунами накрывает Соцпространство — это сложность в видеоиграх. А можно ли играть на легком? А не лох ли ты, если проходишь игры на легком? А правильно ли требовать, чтобы в Dark Souls добавили выбор сложности и т.д. и т.п.? Давай вот по порядку. Игра... А, Игра... Саша, играешь я, ли саша, ты саша, на легком? Вот я задам вопрос,
1: а с чего ты вдруг вспомнил? Нет, я не играю на легком, я всегда средний беру, если есть такая возможность.
0: С чего я вспомнил? С э, Твиттера, конечно. Чувак, опять, вот буквально неделю назад, все это обсуждали. И поинты все одни и те же ходили. И были как защитники легкой сложности, так и противники. Вот ты не играешь на легком. Почему?
1: А, ну, блин, иногда, конечно, хочется, когда ты застреваешь на каком-то сложном моменте. и Тебя уже немножко подбешивает то, что происходит на экране. Хочется переключиться на легком, но. А прикол в чем? Чаще всего выбор сложности в играх добавляет э, не из-за того, что так задумали разработчики, а из-за того, что так их попросили сделать, чтобы игра лучше продавалась и собрала лучше отзывы, чтобы каждый, чтобы аудитория, которая смогла пройти эту игру и оценить ее, была шире. Вот. Но я больше предпочитаю, когда нету выбора сложности, когда ты играешь так, как вот задумали разработчики. Плюс ко всему, во многих играх сложность отличается то тем, насколько много урона впитают все противники, условно говоря, превращаясь в ⁇ ебаных губок, которых ты пинаешь по полчаса, как это было, кстати, в мир оригинальный.
0: Да, и в ремейке, ремастере, опять же, та же Ну, самая тема. В ремейке,
1: ремастере, я опять не трогал его.
0: В общем, про легкий уровень сложности я на легком играю. Я на легком играю, Я я никогда не играю на легком, если я прохожу игру на рецензию, да, и когда я прохожу игру в первый раз. Но если я перепрохожу старые игры, которые мне нравятся и мне хочется окунуться обратно... Я часто включаю легкую сложность, я таким макаром, например, не так давно с полгода назад The Evil Within проходил, потому что у тебя есть воспоминания вот обо всем классном, что было в игре, да, но у тебя затираются воспоминания о том, как ты где-то застревал, дрочил какого-то босса с десятой попытки, и вот этого всего, когда ты возвращаешься, хочется избежать.
1: Это, кстати, причина, почему я не перепрохожу игры Я потому что сразу вспоминаю все муторные моменты, которые будут в игре И чаще всего они они не не связаны с уровнем сложности Они просто сами по себе муторно проходить их Так задумали, видимо, геймдизайнеры, чтобы их было очень муторно и неприятно проходить Возможно
0: так, да но легкий, легкий уровень сложности Он не только для того нужен Чтобы такие как я могли там вернуться Или пройти Это же еще вопрос
1: доступности Что если а в знаешь, игре чё, есть клёво. легкая
0: сложность Больше игроков могут в нее поиграть и приобщиться
1: Вот надо делать как э, Если уж делать уровни сложности То как э, Во второй из Last of Us Там же буквально все можно настроить под себя Как тебе хочется Как тебе приятнее будет играть
0: Вот, кстати, здесь соглашусь Вот точечная настройка отдельных элементов Это классно Причем, кстати, эта тема была еще, знаешь, где? Вот в Silent Hill, которые мы вспоминали Ну, насколько я помню, в Silent Hill Можно отдельно было ставить Уровень сложности загадок И уровень сложности боев То есть с боями у меня нет проблем, головоломки Я решаю херово, я не хочу на них тупить Поэтому я ставлю себе головоломки на легкие Но я таким образом подсвечиваю Те элементы игры, которые мне нравятся больше Насчет
1: головоломок Проходил я в 2019 году «Звездные войны» Которая «Judai Fallen Order» Там была загадка Со свечами Может быть ты помнишь, если проходил
0: Я проходил, но не помню
1: А Там была загадка со свечами я не помню, в чем заключалась, но я на ней застрял часа на три реального времени. Просто три часа я ходил туда-сюда, драчу, пытался понять, что от меня хотят. И вот это было очень напряжно, и очень бесило. И я тогда не прошел игру до конца. И вот я недавно купил игру. Такой, думаю, ну сейчас я добью. А потом, блядь, вспомнил, что меня ждет дальше. Такой, ах, нет. Вот. Не буду.
0: Поэтому, ну, можно заключить из нашей дискуссии, что уровни сложности так-то нужны. Но желательно, чтобы была точечная настройка, а не просто сразу ряд параметров менялся из-за одного выбора. Но здесь вот мы ну, не... все
1: зависит от того... А как, О каких играх мы говорим? Не всем нужны настройки сложности Вот Тебе нужна в Dark Souls настройка сложности? Ой,
0: к Dark Souls сейчас мы еще придем Это прям отдельный разговор Тем более, что любые разговоры об уровнях сложности Всегда заканчиваются упоминанием Сука, вот, вот, Ой, извините, Dark Souls подводку,
1: А он все сломал да, Смотрите на него Я
0: мастер, Смотрите на него, да В общем, сложный уровень Вот мы поговорили, да, легкий И ты не ставишь, я ставлю при определенных обстоятельствах Высокая сложность, на мой взгляд, гораздо более спорная тема, чем легкая. И ты уже, немножко забегая вперед, коснулся почему. Есть люди, которые проходят игры исключительно на сложном и гордятся этим. Но я ненавижу высокий уровень сложности в играх, вот примерно в 99% потому что, как ты и сказал, меняется просто количество здоровья у врагов, все превращаются в непобедимых губок, то есть тебе становится играть не сложнее, а муторнее, дольше вот это вот, все,
1: зачем но есть клевые примеры того, где это клево работает, сейчас я даже приведу потому что я буквально с этим столкнулся да, это Devil May Cry 5 это единственная, по-моему, игра которую я решил перепроходить на повышенном уровне сложности я сначала прошел на среднем потом на высоком, а потом который следом идет на уровне и вот это очень интересно, потому что там не только больше противников, и они сильнее становятся, там прикол в чем? Там богатая боевая система, где очень много различных приемов. На среднем уровне сложности тебе эти приемы, ну, не то чтобы нужны, ты дрочишь 1-2 и нормально тебе. А вот когда ты играешь на повышенной сложности, вот ты просто крутишь, вертишь все, что можно, чтобы только победить эту ебаную тучу врагов, которая на тебя все ползет и ползет. И вот там это очень интересно сделано У меня есть еще, меня
0: есть еще пример э, Хорошего, Давай. высокого уровня сложности Это Horizon Zero Dawn Это вот, кстати, одновременно и хороший, и плохой пример Почему? Потому что мы ранее сказали, что средняя сложность Это вроде как дефолт э, Эта игра сбалансирована именно так, как разработчики видят но в Horizon Zero Dawn На среднем уровне сложности Ты большую часть навыков, оружия, способностей Не применяешь, а то тебе просто не нужно А на высоком уровне сложности Ты вдруг понимаешь Нахрена нужны ловушки Нахрена нужно там, определенное оружие То есть там по сути высокий уровень сложности
1: Дефолтный И здесь э, вопрос Блин, знаешь, что не хватает вот не хватает пометок от разработчиков Типа выбираешь ты уровень сложности И там как-нибудь особенно помещается ну, Вот это вот то, как мы задумали игру И в некоторых играх это действительно э, Похожие пометки есть
0: Это да, это но, кстати во, во тренд их нету. Это хороший тренд В настройке сложности, что сейчас Да, почти, ну ладно, в 21 году Среди новых игр почти во, во всех Есть эти пометки, есть объяснение Что ты собственно меняешь это как, знаешь, вот этот классик, режим истории, да, хочу боёв, да, 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 хочу да. хардкора. Это правильно. Ну вот Horizon Zero Dawn, да, хороший пример, плюс, ну, наверное, Doom, последние части, в которых на высоких уровнях сложности действительно экспириенс от игры меняется. Но здесь мы подходим как раз к этой сраной теме, гид типа «играй на хардкоре или лох». Как бы я ни относился к уровням сложности, я не могу побороть свою ненависть к людям, которые диктуют другим игрокам, как им надо играть и пытаются на этом фоне их как-то унизить. Знаешь, в духе если ты прошел дум не на найтмере, то ты вообще не играл в дум. По-моему, ну, это, это бред, говно конечно. собачье. Просто.
1: Не, тут надо да, понимать, если есть уровни сложности, то э, кто как хочет, так и дрочит, как говорится. Абсолютно Если нет уровня сложности, то играй как есть
0: Тут просто, опять же, мы подходим к разговору Но если человек прошел игру на легком Он имеет право про нее рассуждать писать Я считаю, что да Абсолютно да. Окей, если из его рассуждений У тебя со стороны возникнет вопрос Типа, блин, а не на легком ли он ее прошел Блин, спроси, чувак, а не на легком ли ты ее прошел Он скажет, да, на легком Ты такой, а ну все, ок И никаких больше там конструкций Над этим возникать не должно Это разное восприятие Разный опыт Мне вот, например, всегда интересно читать Отзывы людей, которые по-разному прошли игру Не так, как я На разной сложности, это абсолютно норм Но здесь мы вот как раз Но есть у меня
1: ощущение, что Все-таки На легком уровне сложности Экспириенс от игры не такой богатый получается Вот знаешь Как, Как бы я не был толерантен
0: это поинт интересный, потому что, с одной стороны, да, если ты бывалый геймер и прошел до хрена игр, и какую-то новую вдруг ты прошел на легком, твой опыт может быть чуть менее богатым, чем у того, кто играл на средней сложности. Но если ты начинающий игрок, то для тебя и легкий не такой уж легкий. Здесь вот это еще нужно понимать. Мы же все-таки постоянно разговариваем о том, что видеоигры — это классно. Будет круто, если больше людей будут в них погружаться. Но дайте этим людям возможность играть на легком. Для них этот режим совсем по-другому будет выглядеть. Вот что
1: я хочу сказать. Ну, это правда, да.
0: И здесь вот, да, мы подошли как раз к Dark Souls. Опять же, как цитирую тебя. Каким бы толерантным я ни был, но в Dark Souls выбор сложности не нужен и никогда не был нужен. Ты как да,
1: тупо, тут можно просто Вспомнить то, что мы говорили в прошлой теме Мол, если кому-то Очень сложно, то эта игра Не для вас, пока что По крайней мере Хороших игр много, с легким уровнем сложности Тоже игр дохрена Выбирайте, не хочу А к Dark souls можем просто попозже вернуться Когда уже, так сказать, созреете к нему
0: Абсолютно согласен Дело в том, что это такая прописная истина, но вот мне хочется как-то зафиксировать, проговорить. Вот мое мнение на этот счет. Есть видеоигры, которые изначально полностью задизайнены на определенную сложность.
1: Ну да, она не будет работать, если она будет да. легче. Она не будет больше так интриговать и захватывать, удерживать внимание игрока и дарить ну, впечатление от каждой практически победы. И не будет этого... Э, великолепного ощущения того, что Ты как-то э, вырос по скилу По своему мастерству
0: Да, Это да. будет,
1: Если будет уровень легкий
0: Просто не будет работать, реально Просто from the scratch Это задизайнено под высокую Сложность, все в этой игре Сделано под высокую сложность Поэтому ее нельзя ни понизить Ни повысить, то есть ты не можешь Сделать Dark Souls еще сложнее Ты можешь как-то там сам для себя ограничения Придумать, но это уже другой разговор и к авторам таких игр претензий и требований быть не должно. То есть, окей, если Велден Ринг от Миядзаки решит добавить легкую сложность, значит изначально задумывалась возможность сделать ее легкой, да? Если этого нет, значит такой возможности не было, дайте автору творить, что он хочет. И таких игр много, а еще больше игр, в которых, как ты сказал, сложность можно выбрать и настроить все под себя, пожалуйста. Все так? Вот, с этим разобрались. То есть го- горячие темы, но поинты на самом деле все одни и те же. Они
1: очевидные Да,
0: мы фиксируем, просто фиксируем. А вот что мы думаем. Знаете, а что? вы
1: мотайте на ус, если кто-то не знал. Да, если будет желание,
0: будет желание поспорить, пожалуйста, нам можно писать в Твиттер, можно писать еще куда-то, можно писать в наш, наш телеграм-канал, где угодно. Можно поспорить, если у нас лучше в
1: Твиттере. Да,
0: мы готовы. Так, ну эту тему мы закрываем Мы переходим к последней, третьей теме Выпуска Здесь...
1: Максимально унывая тема Нет, она она
0: интересная, сейчас я тебя В этом буду убеждать Вот опять же, я Ну, сейчас буду говорить В основном я, потому что Дима не следил Но у тебя, Диман, могут возникнуть Вопросы какие-то, да? Ты можешь мне их задать Раскрутить Да. Чем я вчера занимался? Кроме того, что Стоял часами в пробках Ехал в Москву, с Москвы Кошмар, опять всю Москву перекопали. Я вчера вел третий завершающий день DevGam, конференции, которая больше, конечно, на бизнес направлена, то есть это про нетворкинг, там инди-разработчики ищут себе издателей, инвесторов и так далее, ну и какое-то внимание пытаются привлечь к своим играм. Игр было просто дохуя еще, их там было штук 50, я вчера застал 20, около того, поэтому я буду говорить только о тех, которые я видел.
1: Знаешь, с чем у меня ассоциируется DevGam? С pc Gaming Show на E3. Где как бы дохуя всего, но очень мало что-то действительно интересного.
0: Но если закопаешься, найдешь. Просто обычно у тебя нет мотивации, когда ты ведущий, у тебя она волей-неволей есть, и ты откапываешь вещи такой, блин, это правда классно, иначе я не обратил бы внимания. Поэтому я, собственно, выписал несколько игр, которые мне очень понравились. Некоторые из них уже вышли даже, соответственно, я обязательно в них поиграю. Вот, сейчас я расскажу, что это за игры. Вот, у тебя, соответственно, могут возникнуть какие-то там вопросы наводящие, касательные.
1: Не исключено.
0: Да, первая игра называется «Ретро Макина». Ну, машина можно читать правильно, вроде как макина. И это очень клевый, на мой взгляд, клон бастиона. То есть это изометрическая э, ролевая игра с упором на экшен и пазлы, в которой ты играешь роботом и сражаешься с другими роботами. И визуально все это очень красиво нарисовано. Это полностью 2D и полностью вручную сделано. Но самое важное для меня, я даже в доке ты видел, пометил. Музыку для игры написал Скандроид. Э, это очень крутой Synthwave проект.
1: Кто таков? Чем знаменит?
0: Это очень крутой синтвейв проект. Э, это чувак, э, ну и там изначально их двое был, сейчас, по-моему, он один, который прям стоял в э, авангарде синтвейв движения, то есть это 13-й год, начало 10-х. Уже ради музыки можно играть, уже ради, знаешь, такого аудиовизуального экспириенса. Красивая рисовка, классная музыка, уже классно. И эта игра, угу. которая выглядит, знаешь, абсолютно не стыдно. Ну, то есть, она вышла на Свиче, по-моему, и на консолях, и в Стиме уже есть. Так что обязательно советую попробовать, кому игра типа Бастиона нравится. Тем более там прикольные пазлы реально неплохо сделаны.
1: Ну, выглядит симпатично, вот прям сейчас карантитики смотрю. Но не то, чтобы она визуально цепляла, но она уже выглядит лучше, чем игра, которую я рассказывал во время нашего эфира в телеграм-канале от польской студии. А,
0: ну вот видишь, да. И опять же, ну просто ты, да, ты идешь на DevGam, ты рассчитываешь, видите, какой-то совсем такой инди-инди, а здесь вполне профессиональный продукт, интересный. Следующая игра. Называется Time Loader. Ты там, Диман, гугли, гугли, смотри, таймлоуда.
1: Да, да, я все гуглю.
0: Это игра, которая чисто на механическом уровне, даже по роликам выглядит как м- максимальный кайф. Ты там ездишь такой машинкой с играющей по- подвеской, с крюком, ну и решаешь пазлы, прыгаешь, хватаешься, и все это на физике основано. Так кайфово,
1: реально. Вот ты... Блин, выглядит очень здорово, мне очень нравится, как выглядят анимации.
0: Да, да, да.
1: Главное, чтобы она не была затянутой.
0: Она не затянутая, там не больше 10 часов геймплея, в ней есть сюжет, и э, в ней очень сюжет. Да, с несколькими концовками, прикинь. Чего? Да,
1: и... Чтобы вы понимали а, Как эта игра выглядит Короче, машинка, она едет по дому Игрушечная машинка с крюком Просто едет по дому И что-то там переставляет Я не представляю, как в этом может уместиться Сюжет Вот мне
0: самому как... интересно посмотреть Но просто на уровне механики она уже
1: кайфовая Плюс да, там звучит Там да? очень
0: okay. сильная ставка На визуал Который к 90-м отсылает То есть для носталь... ностальгирующих по 90-м Для тех, кто родился в а, да, да. Старые
1: телеки, старая техника, кассеты да, это очень... вот эти знакомые
0: Очень приятно интерьеры. Следующая игра вот Она, наверное, меня больше всех заинтриговала Называется Black Book Я во время шоу очень сдерживался Чтобы не пошутить старым мемом Типа, знаешь пошути сейчас. Americans be like Black Book, Russians be like Книга Сука Надеюсь, нас не забанят Ты понял?
1: Да. Я просто не посмеялся. Ну да, да.
0: Ну, конечно, ты у нас э, прогрессивный парень. Я-то дед, мне можно такие шутки шутить. В общем, BlackBook. Ее делают разработчики, которые до этого сделали Инди-игру довольно известную. Я уверен, многие ее видели. Назывался она Человека-лось.
1: Слышал про такой? Не слышал, не слышал такого. А,
0: ну, это пазл-платформер такой. Ну. Но... Не совсем пазл-платформер, не суть Короче, это игра, которая по каким-то там То ли якутским а. мифологиям сделана Ну, в общем, что-то такое Не, не очень популярная тема Зато интересная
1: сейчас, сейчас я цепану кого-нибудь точно Описанием Юной крестьянки Василисе Судьбой предначертано стать колдуней Это же здорово Так вот. Охуенная игра
0: Да, дело в том, что в Black Book ты играешь колдуней и вся эта колдовская тема, она закручена вокруг мифологии и поверий Пермского края, конкретно Пермского. Потому... Кто из
1: Перми, ставьте лайк. Да,
0: кто из, кто из Перми, это вот для вас тема, и разработчики просто дичайше загнались э, на том, чтобы с культурологической точки зрения это был прям максимально правило, правильно. То есть они там краеведов подключают и так далее. Там все эти пермские словечки будут, и там будет именно славянское такое представление о колдовстве, о ведьмах и так далее. Там тоже будет несколько концовок. Это игра, которая совмещает исследования, РПГ и карточные механики. То есть там в бою ты создаешь заклинания, комбинируя карты, а карты — это слова, и... Разработчики заморочились, они сделали это по принципу того, как в общем в славянских поверьях все эти проклятия читались. То есть там зачин, ключ и так далее. Ты вот это складываешь. <связать> Знаешь,
1: что я обратил внимание? Что в последнее время очень многие инди-разработчики, именно вот инди, стали миксовать э, RPG э, э, и рогалики с карточными механиками. Реально, что, что не релиз инди, то карточная механика Как ты думаешь, почему так вообще? Хорошо... Может быть это просто потому, что легче э, реализовать?
0: Да, это хорошо балансится Это хорошо ложится на разные сеттинги Loop Hero это доказывает Даже на стратегию это может Ну,
1: Loop Hero великолепная да. Но она сама по себе у нее такая интересная концепция Того, что ты вообще не управляешь персонажем Ты только занимаешься менеджментом инвентаря и окружения
0: Да в общем, карточные механики, они реально очень гибкие, удобные, понятные, легко балансируются, поэтому, я думаю, их так часто стали использовать Возвращаясь к Black Book. Yeah. что Стилистика еще? Стилистика
1: охранительная.
0: Да, что еще в ней клево? Стилистика, да, там прям такая славянскость, славянскость, там церквушки, деревни вот это все И там будет э, система кармы такая интересная То есть, по славянским поверьям, получается, ты, если колдунья, если ты колдуешь, то ты получаешь свою силу от бесов. Но призывая бесов, ты, в общем, на себя проклятие навлекаешь. Бесы тебя будут мучить. И вот чтобы бесы тебя не мучили, их надо отправлять на так называемую работу. Чтобы они там посевы уничтожали, чтобы скот у кого-то помер. Или вообще, чтобы они кого-то убили. И у тебя постоянно вот этот выбор в игре будет. Отправлять, Блин, бесов раб... да, отправлять бесов на работу И сатанеть Просто поминутно Либо ограничивать свои возможности Но как бы себе вред наносить И концовка от этого будет зависеть На словах, по-моему, звучит все охуенно
1: Да, и по трейдеру тоже Обязательно гляньте Я вот лично только что добавил в список желаемого
0: вот это... Блин,
1: почему DevGamma не наши спонсоры Непорядок Ну да,
0: ну слушай кто знал, да, что мы будем о них разговаривать я, я сам попал туда Ведущим абсолютно неожиданно Следующая игра, Potion Craft Наверняка многие о ней слышали Это симулятор алхимика На механике Типа Kingdom Come. Разработчики не отрицают, что Kingdom Come Вдохновлялись собственно, ты там держишь лавку и вся твоя задача это выращивать растения и делать из них зелья. там очень большая сложная карта зелий и там одно и то же зелье можно огромным количеством путей сварить. и помимо варки и нахождения этих рецептов тебе надо еще физически с этим взаимодействовать, ну типа толочь ступки травку, там перемешивать в котле вот это все уже на этом этапе она классная. Нарисована...
1: Я тут, тут подпездываю тебе, конечно, в этой теме все время, но <сёк> вопрос. Она выглядит как игра для смартфона. Это, в это было бы интересно играть э, на смартфоне, пока ты едешь в метро, например, по-моему.
0: Да, мы об этом, кстати, вчера говорили, что на мобилках им надо выпуститься вообще по-любому.
1: Просто я не вижу... Ситуации, когда человек зашел бы в Steam, ему вдруг подвернулась эта штука э, в рекомендуемых, да, он открыл, посмотрел трейлер и сказал: Блять, да, я вот сейчас возьму, куплю ее и поиграю часов 10 игры. Ну я да не у меня такого.
0: такая, У меня такое возникло, между прочим, благодаря вот этому классному граверному стилю рисовки. И кстати, благодаря тому, что у нее есть бесплатная демка. Ты можешь ткнуть, посмотреть, понять, насколько она затягивающая, и охуеть с этого.
1: Ну, вот надо на смартфонах. На смартфоне с удовольствием поиграем. И
0: там тоже есть система кармы. И, да, она, и она тоже очень прикольно сделана. Там, знаешь, в чем, в чем суть ты держишь эту лавку и к тебе приходят клиенты. Они у тебя просят зелья для разных вещей. И у тебя всегда есть вот эта тонкая грань репутации. Кем ты хочешь быть? К тебе приходит чувак и просит отраву. Он явно кого-то убить собрался. Он заплатит дохуя денег. Гораздо больше, чем тот, кто, не знаю, коленку себе лечит больную. Но чем больше ты будешь помогать таким мутным личностям, тем больше их будет приходить. И в итоге ты вообще можешь превратить свою лавку знаешь, такой притон всяких убийц и отравителей. В черный рынок превратить это все. По-моему, по-моему, интересно. Ну, надо смотреть. Надо смотреть на финальный релиз, насколько это будет работать на словах клёво. Так, и последнее... А ладно, я одну пропущу. Там есть очень классный битэмап, но с битэмапами все понятно. А Последняя — это игра Until We Die в офигенном пиксель-арте, которая очень напоминает Metal Slug. И игра совмещает в себе строительство базы, Tower Defense и... Сайт-скроллер в духе контры. Вот как ты себе это
1: представляешь? Ну, я вот смотрю трейлер, вот прям сейчас... Выглядит стилистически не очень э, незрачно, я бы сказала. Ничего себе
0: невзрачно она супер красиво нарисована.
1: Там афи... Она крас... Она, ну, типа, я, я вижу технику, но я не вижу чего-то того, что прям зацепило за глаз. Она, ну, то есть такого можно найти в Стиме много, я, я считаю Может быть, по механикам и это совершенно ты
0: что-то мне потом, невероятное Ты мне потом расскажешь, много ли ты такого нашел, Кинский пиздит Такого в Стиме много И игра даже вчера какую-то награду урвала Вообще, кстати, забавно, что... За
1: что? да что?
0: Я не помню, в какой категории Забавно, ну, что ведущий. мы вчера с Алексеем Евглевским ввели этот эфир и все игры, которые нам понравились Больше всего, они наградой взяли То есть мы прям буквально Сами себе засполерили итоги
1: Да в гамма. Или знали результаты заранее Нифига кто не знает? знали,
0: мы сидели, просили Пришлите нам же листочек, в каких номинациях Кто победил, мы не знаем, ё-моё Мы 8 часов вели стрим Во время награждения у нас был перерыв 30 минут, естественно мы на кухне пердели Стояли в это время
1: ну, кстати, в динамике вот в динамике по скриншотам она выглядит, короче, не очень. Но в динамике это выглядит гораздо более интересно. Вот а, что я скажу. А знаешь, что...
0: кстати, какой важный момент в динамике? Uh, у них там какая-то дико задротская сложная система освещения. То есть это 2D-пиксельная игра с uh, классным да, освещением.
1: Да, ты прав в этом дело. Потому что вот я посмотрел скриншоты на странице системы, они такие типа такое можно найти, реально можно такое найти. Вот я опустился вниз а там куча гифок, и вот не зря они, блядь, гифки там поставили, потому что вот они реально очень клевые, динамично выглядят. Чем-то напоминает, блин, метро по духу. Да, в там действие смысле. игры в
0: метро и разворачивается.
1: Окей. Okay. Хотя сами, okay. самим
0: метро они не вдохновлялись именно произведением Глуховского, они вдохновлялись метро как явлением, да, вот эти uh-huh. бесконечные тоннели и что в них может происходить. В общем, игра крайне любопытная, Слушателям нашим рекомендую обратить внимание, тем более она до конца года должна уже выйти. Собственно, какой я хочу итог подвести вот по поводу этого рассказа про DevGam. Вот в подобные конференции, на самом деле, иногда стоит заглядывать, особенно когда э, уже зубы скрипят и нет сил смотреть на ААА. Когда ты на это смотришь вот на уровне списка, незнакомые названия, какие-то инди-студии, ты такой э. Индия, оно и есть Индия. Но когда ты закапываешься, ты думаешь сам сейчас в этом убедился, можно найти офигенные в абсолютные вещи, которые в списках ожидания там у тебя поднимаются выше, чем какие-то триплей проекты. Та же Black Book. Ты же про нее наверняка не слышал вообще никогда.
1: Нет, никогда не слышал. Но э, надо просто, чтобы журналисты делали какие-то э, выдержки из всего этого действия, потому что но самому в этом копаться не всегда хочется, это игр много. Каждую посмотреть, это надо потратить много времени.
0: Ну, это именно то, что мы сейчас и сделали.
1: Да! Сделали да. эту А из них я добавил Вишлиц, так что Нет, это, Одно у, из это, пяти. Это уже победа. Это уже хорошо. Это уже да.
0: победа. Вот. А это всего лишь один из трех дней. То есть в первых двух можно наверняка накопать что-то еще крутое, но а, на все времени, к сожалению, не хватает. Вообще, вот, в качестве итога подкасту, этому выпуску. Скажи вообще свое мнение по поводу инди-игр. Ты в них часто играешь?
1: Да. вот Я, кстати, в Индии играю даже побольше, чем в ААА-проекты. Не знаю, в них... В ААА-проектах сейчас не очень часто экспериментируют. Инди-разработчики как раз-таки выезжают за, за тот факт, что они постоянно экспериментируют. И поэтому я, знаешь, ищу что-то новое среди Индии и почти каждый месяц закупаюсь. Наверное, не во все играю из-за этого, конечно, но закупаюсь ты, точно, часто индюшками. А ты?
0: Я тоже. Абсолютно согласен. Я надеялся, что ты так ответишь, потому что если бы ты сказал Инди говно, я жду года вор. Я бы на тебя, наверное, обиделся.
1: Не-не, Инди я люблю, но смотреть презентации Индии. Не всегда интересно. Мне нравится подход Dover э, Digital. Они как-то э, разбавляют свое шоу каким-то трэшем. Хорошо а ты их назвал, чего, в принципе.
0: Слышали про Digital?
1: Сука. Я очень надеюсь, что ты не заметишь этого дерьма, Это я даже вырезать
0: не буду, слишком хорошо.
1: Да, оставляй.
0: В общем, у меня по поводу этой темы после DevGamma такой совет ко всем слушателям обращать внимание на подобные конференции, потому что иначе эти инди-игры довольно сложно найти, что-то иногда там в предложке стима может вылезти. Что-то ты можешь в популярных релизах заметить. Но чаще всего это. Блин,
1: в этом плане я очень-очень люблю рубрику на Stop Game на их YouTube-канале. Там каждый месяц есть рубрика Refund, где они играют по два часа в Индии и рассказывают, что как они: клевые или нет. И по их роликам я довольно-таки много индюшек себе накупил и поиграл в том числе.
0: Эта тема, реально. Вот, кстати, хороший совет. Можете смотреть эту рубрику у ребят со СтопГейма. Я бы посоветовал, ну, знаешь, хотя бы раз в год хотя бы одну подобную конференцию помониторить. Тот же DevGam, да, просто посмотреть, что там на нем показывают. Потому что, понятное дело, поток инди-игр, он такой, что ты не можешь все это разобрать. И подобных конференций в год происходит огромное количество. Одну. Обязательно вот хотя бы одно что-нибудь, одна-две игры вишли Вишлис добавятся по-любому. Да. Я думаю, на этом моменте мы можем закончить все три темы, мы разобрали и э, в скором времени мы будем записывать следующий выпуск. Мы с Диманом договорились. Э-э, регулярный мы...
1: подкаст на да. консоли. Подписывайтесь. Раз в на полгода везде,
0: минимум. Uh, да, мы запишем, <с> запишем <с> контент в прок. Мы в течение следующей недели будем фигачить и записывать сразу несколько выпусков, чтобы да, как-то но, на- нас самих подгонить. Кто знает. Кто знает, uh, в этой интриге в общем вся соль. Всем пока. Да.